0: Amigo, vos pensás que cualquier auto Dejás algo en el baúl, ¿no? Te vas sí. Te llegan a romper el vidrio Te pueden entrar al baúl Sí Esto no tiene acceso adentro Es cierto, adentro. Es, cierto. es una locura No te pueden entrar ni en pedo Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco, yo soy Pedro. Y esto es The Flashback Experience, un nuevo episodio. Así es. Episodio número 8, amigo. Estamos, sí. Una banda, es bastante. Bueno, quiero arrancar primero con una nueva sección que inauguro en el canal. Mandale. Se llama Las cosas que no pasaron esta semana. Muy bien. Sí. Lo primero que no pasó es que no terminó la pandemia. Como todos ya se imaginarán. Sí. Um, pero, no terminó todavía, pero está a punto de terminar. Yo lo presiento. Porque Uy. están vacunando de una manera zarpada, boludo. Y encima, no solo están vacunando como a 300.000 personas por día en Argentina, ¿no? Eso. Sí, sí. Es una locura, boludo. Más de 300.000 por día. Eh, sino que también van a producir la vacuna rusa acá uh -huh. en Argentina. O sea, es como, uh -huh. además de las vacunas que van a venir, sí, van pero... a generar eh, como... Pero eso no es que pasado mañana ya la tenés fabricada. Dijeron tío. que nada, en 15 días sale la, el primer lote, algo así, boludo. ¿En serio? Sí, boludo, están tipo remanija Uh, no sabías. Sí, 500.000 por semana. Y se proyecta que para fin de junio fin de mes se vacune al 50%, más del 50% de la población de todo el país. Mm. Entonces, para, para tener una noción de qué representa eso, yo acá tengo un gráfico de los casos de coronavirus en Israel... Cuando empezaron a vacunar. Israel fue el que más vacunas puso de todos, de sí. todos lejos. No sé cómo. O sea, los chabones tienen, la tienen toda, no sé cómo hicieron. No me, no me preguntes. Petróleo, viste, ton, están entongados ahí con todos. Y tenían todas las vacunas sí. antes que todo. Además, deben tener una población más chica que el resto. Entonces dijeron: sí, con esta ya vacunamos a todos. Con esta vacuna. No sé. En fin. <coughs> si ves bien este gráfico, tenemos tres líneas. Sí. Hay dos ascendentes. Y una descendente. Es obvio, la azul son los casos de contagio, después la, la amarilla son primeras dosis y la verde segunda dosis. Sí, para la gente que está escuchando, Franco dijo, la azul es la de los casos. Es una montaña que arranca con un pico zarpado al principio y después va bajando como en escalera, uh -huh. que esos son los casos de COVID. Y decís, ¿pero por qué bajaron? Y, y claro, amigo, mirá uh -huh. la curva amarilla, que es una rampa ascendente casi constante... Que es la primera dosis de aplicación, y en la verde la sigue por debajo, casi paralela, la segunda dosis de aplicación también ascendente. Y si vos te fijas. Es como dibujar una una X, pero en, en un palito tenés dos líneas. Sí. Y es una X perfecta. Claro. En el eje vertical de la izquierda vemos el porcentaje de la población vacunada. Y vos, vos dirás, bueno, que acá es el 100%, pensarás, pero no. ¿Vos te fijas El tope es el 60%. Ah, o el sea, cuando es... llegaron al 60%... Casi que no hay casos. No hay casos, boludo. Es una locura. Fíjate, cuando llegaron de La famosa al... inmunidad de rebaño. Sí. Recién cuando hitia, Acá cuando, cuando empezó mm. a bajar y bajó el primer escalón... Sí. Iban un 25% de la población vacunada. Y acá están diciendo que van a llegar al 50%, más del 50%, para,
1: para fin, fin de, de mes. mes, boludo.
0: O sea, estamos... En la parte de arriba de la curva azul sí, A punto de bajar como una montaña, montaña rusa este, pum, 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 ah, pum. sí, así. Estamos en esa parte Así que nada, yo resubí Porque eh, estar bueno. vacunado significa menos casos sí. de COVID Significa empiezan a abrirse más actividades Podés comer adentro de lugares Podés salir a la calle sin barbijo Hacer actividad física de más de 10 personas Juntarte al aire libre Y el interior sí. es como... Terminó la pandemia Es el ¿verdad? principio del final sí. Así que nada, falta poco... Y quería que quede registrado este momento... Que en este momento estamos en una cuarentena estricta... Que aplicaron sábado y domingo... Y sí, por, nadie, no, nadie, nadie, nadie hace un carajo... Otra de las cosas... Que no pasaron esta semana... Es que el Pentágono no, no compartió el informe sobre los ovnis que había prometido para junio. Da, Pentágono, está recareta Y vos decís, la puta madre, boludo. Pasa que sí, no había una fecha específica. Todos pensábamos que iba a ser la primera semana de junio. Sí. Y ahora se rumorea, escuché en varios lugares, que la fecha es el 25 de junio. No escuché en ningún lado oficial eso, pero sí lo escuché varias veces. Entonces apuntamos al 25 de junio. Pero sí se compartió un video... Un nuevo video de OVNIS, que es una pija, y vos decís, como todos, y sí, pero este es el peor de todos, porque es un video de un radar que no se entiende un carajo, pero es importante verlo porque es la única vez que de un mismo evento o acontecimiento o fenómeno hay dos, clips? Hay, sí, hay dos videos. También. Tenemos el, el que habíamos mostrado, el objeto de 1,80m de diámetro de masa sólida que alcanza los 255 km por hora que se mete bajo el agua. Sí, sí. Y ahora hay un video de ese mismo evento que muestra. ¿Viste el, el famoso radar que vos estás en el medio y hay un círculo. ¿viste? Sí, como en las películas. Como, bueno, es igual, pero no, no está más el coso que gira antihorario. Ah, ahora. pero está bien. Pero ¿verdad? es ese mismo concepto. Está y bien. se ven. Como de a 10 objetos a los costados Mira, te lo voy a mostrar Dale, vamos a verlo Nunca corté el skin, recuerda, así que te va a quedar larguísimo Esto está en Instagram, sí, Jeremy está en Instagram. Corbel Si entran al Instagram de Jeremy Corbel lo van a ver Con J, Jeremy con Y, Corbel con B larga y doble sí, L Es una publicación de hace un par de días Acá, A ver qué fecha es el, el 27 de, 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 mayo. de mayo Lo importante de estos videos son dos cosas Lo primero es el diálogo de los militares subir el brillo que no veo nada? Sí cuando escuchas el diálogo de los militares le da más credibilidad al acontecimiento porque tiran tipo, todos los códigos militares y otros dicen copiados. Registrame, no sé qué, y todo así, así que vamos a subirle un poco el volumen para escuchar esa parte. General Latlong, donde estamos. ¿Qué, señor? Y el número de contactos que tuviste, que les presionan los vehículos de la velocidad. ¿Tú sabes lo que decir? Enrolló la posición a nosotros, a los barrios. Debería ser útil, también. ¡Ey, señor! No veo nada amigo. ¿Hay algo ahí? Bueno, te voy a explicar lo que estás viendo en este momento Nosotros estaríamos en el medio, ¿no? Que somos el barco militar sí. Y a los costados aparecen como... Es, aparecen fichas de un juego, ¿viste? Porque no tienen ni forma de punto ¿Esos cuatro? Acá hay... Bueno, o ahí hay, hay cuatro mucho. Ahí aparecen como nueve Ah, estos cositos, está bien Sí Que esto es un... Tipo, cuando aparecen o desaparecen, es que se fueron o por arriba del límite que puede detectar el radar o abajo del agua. Está Entonces bien. son cosas que como que aparecen un rato, después desaparecen. O sea, están o subiendo o bajando. Claro, se, se están moviendo. Y el chabón se escucha que le dice, bueno, eh, traqueame la velocidad con respecto a nosotros. Y uno dice, uy, este va muy rápido, no sé qué, ¿verdad? Es una pija el video porque no se entiende un carajo, pero es del mismo acontecimiento de la otra vez. Es, se escucha la voz de los militares y por eso es interesante. Está bien, sí, está bien. Bueno. Así que nada, es, ahí concluye, eh, estamos esperando al 25 de junio a que salga ese informe, que les vamos a avisar, suscríbanse para estar al tanto. Y quería pasar al siguiente evento que no pasó esta semana, que no tenía que pasar esta semana, porque va a pasar mañana, que es la pelea de Logan Paul con Floyd Mayweather. Sí, amigo, arrancamos hablando de eso. Así que mandale, vos tenés sí. ya más cosas preparadas. No, yo no preparé nada, pero... Ah, bueno. No, sí, eh, quería charlarlo. Tomás. Gracias. Mañana es la pelea. Eh, parece medio una boludez, pero es un acontecimiento... En el, en el universo del entretenimiento y el social media es lo más importante que va a pasar probablemente en el año. O sea, no eh, esta gente que labura del mundo del entretenimiento, como los eh, creadores de contenido en el mundo digital viven de eh, generar cosas que generen atención. Entonces claro. tienen que fabricar algo que demande atención de la gente y que eso despierte interés y cosas, ¿viste? Sí, que sea altamente relevante. Sí, que toda la gente hable de eso, ¿viste? Yo qué sé. Esto va a ser lo más grande que va a haber en todo el año, de ese, ese tipo de cosas. Claro. Pero lo curioso es que se está... Eh, entrelazando y mezclando con lo que normalmente era conocido como un evento de mainstream, viste como una pelea de boxeo claro. con Floyd Mayweather. Eso siempre fue algo que era televisado y era un evento que la gente consumía. Sí, que Pero... en el mundo del deporte es algo que se hacía con regularidad claro. y ya traía mucha gente del deporte. Claro, lo extraño de esto es que en el mundo del mainstream sigue siendo una pelea más de Floyd Mayweather. Pero en el mundo del social media es todo un evento recontra resarpado que eh, genera mucho contenido en, en, que gira en torno a ese evento. Claro. Esto es importante porque esto va a ser cada vez más normal en el mundo del social media y del contenido que eh, personas con grandes audiencias y, y, y atención en las redes sociales eh, empiecen a eh, desbordar del, de la burbuja del social media hacia el resto de las cosas que suceden en el planeta, como antes conocíamos mainstream, que en realidad ya en medio del social media se convirtió en como un nuevo mainstream, pero simplemente está desbordando y por eso tenés a un youtuber peleando al mejor boxeador de todos los tiempos. Claro. ¿Entendés? Por eso es importante esto. Esto va a ser cada vez más normal de ver y no es algo un caso aislado. Pasa también con la música, que es muy común que influencers saquen un tema, sí. entonces en el mundo del trap, o del rap, o del hip hop, o lo que sea, de repente ves a alguien que dice che, a esta persona yo la sigo en Instagram. Bueno, María Becerra era youtuber, claro. no era. O sea, si bien siempre cantó y todo, la gente la conocía por su canal de YouTube. Claro, ¿entendés? Entonces sí, esto es algo que está empezando a pasar de forma recontra, mega masiva, y va a ser cada vez más habitual y bueno y no me sorprende para nada que sea Logan Paul que está haciendo este esta gran este gran movimiento de ajedrez estratégico porque es todo lo que es tipo para el chabón es su negocio o sea los chavones comen de la atención claro. entonces necesitan hacer algo que les dé de comer y lo mismo un boxeador el, también el tema del boxeo es muy curioso porque no es como un partido de fútbol de un, de un equipo o de una selección donde dicen che, jugamos tal día y ya la gente va y lo mira porque es fanático del club o del, del país. Y tipo, en el boxeo, la gente sí le gusta el boxeo, pero no hay tanto fanatismo por un luchador. Tipo, un luchador no puede mover a tanta gente como, como para llenar sí. un estadio. Necesitan crear atención. Por eso. Eh, se encuentran las conferencias de prensa antes de la pelea donde se bardean y dicen: Te voy a cara piñas, eh, no, yo te voy a ganar, no sé qué. Entonces, ese shit, shit talk, ¿viste? Se, sí. se tira mierda entre ellos para poder generar atención y que la gente diga: Uh, quiero ver cómo se cara piñas, ¿entendés? Claro. Entonces, por eso necesitan crear atención para que la pelea sea redituable y puedan vivir de eso, ¿no? Uh -huh. Por eso Floyd Mayweather está peleando a uno de los influencers más zapados de la Tierra. Es la única razón, por la guita. Porque lo va a claro. ver millones de personas y le van a dar millones de dólares al chabón. Sí. El Floyd Mayweather lo dice en una entrevista. Cuando le dicen, ¿por qué elegiste a Logan Paul? Y el chon dice, nombrame a cualquier otra persona que pelee, que sea capaz de pelear contra mí... Y que tenga una audiencia en social media Más grande que la de Logan Paul No existe No hay nadie no, no, no existe El chabón tiene millones de millones de seguidores En todas las plataformas Entonces como vivimos en una attention economy Donde eh, lo que garpa es la, la atención la, Las marcas eh, buscan atención Entonces las personas que pueden capturar Y <coughs> recaudar toda esa atención en un punto Son las que van a tener laburo básicamente <coughs> Perdón, ¿Querés perdón? tomar un matecito? <ríe> sí, no sé, boludo. Tengo algo. Cuestión. Por eso esto es importante y por eso Logan Paul es el boludo que va a pelear contra el, el boxeador más zarpado de la tierra. Que encima, en, al, en tope de eso, de todos los señores que tiene y todo eso, y que el, eh, Floyd Mayweather es el mejor boxeador de todos los tiempos, se agrega la diferencia de peso, altura, uh -huh. que le agrega como mucho interés. Es decir, ¿qué carajo va a pasar? Claro. Este chabón es más pesado, más grande pero este chabón pelea muy bien Entonces, y eso genera como mucha me, intriga me vi un breakdown, digamos una conclusión, un análisis que hace Joe Rogan, para el que no lo conoce ya lo mencionamos antes, es un eh, chabón que es periodista va, no periodista, tiene un podcast donde hace entrevistas con gente pero también es comentarista de batallas, de peleas de UFC, ¿no? Claro. usted sabe de artes marciales y cosas y dijo, eh, la diferencia de peso en cualquier arte marcial es importante y para que un chavo más chiquito le gane a uno más grande tiene que ser muy bueno. ¿no? En este caso, Floyd Mauer es más chiquito, pero es muy bueno. Claro. Ahora, Logan Paul es grandote y puede pegar fuerte también. Entonces ahí es donde decís, uh, no sé qué carajo va a pasar, porque le invoca una buena piña y ahí no importa qué tan bueno sea. O sea, se te apaga la tele y no importa si sos bueno o no, claro. El tema eh, es que le tiene que pegar. Le tiene que pegar. Entonces por eso genera tanto interés el, la pelea esta. No es que es algo que, sí, ya sabemos quién va a ganar, porque en realidad se sabe, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces por eso es un evento tan... Eh, masivo y va a tener hmm. tanto éxito seguramente. Algo que ya anunciaron es que no se va a determinar un ganador en el momento, no, ha, no van a haber jueces, pero si alguien cae noqueado, ya todos van a saber quién es el ganador, obviamente. Claro, claro. El tema es que si, eh, si, si la pelea termina y no hay nadie noqueado, no va, no va a haber alguien que le levante la mano no. a uno y gane. Esas son reglas que pusieron. ¿Cree? Lo, o sea, lo que, lo que decía el equipo, digamos, la gente de Logan Paul o, o esa gente que está en su team como que lo están protegiendo a Mayweather en el caso de que pierda tener la imagen de que levantan el brazo del otro chabón no está bueno viste el claro. chabón nunca perdió una pelea en su vida perder contra un youtuber no sería algo bueno para él claro. por eso dijeron no, no, esto es una exhibición eh, y no va a haber jueces y no va a haber un ganador ¿viste? esto es simplemente jodita ¿entendés? pero en realidad tipo, es una pelea pero bueno, lo dibujan así porque si, así si pierde no es tan grave, ¿entendés? Sí. Y bueno, yo eh, la verdad que no me sorprende este tipo de movimientos por parte de Logan Paul, siendo básicamente pionero en el mundo del boxeo y social media mezclado. Yo hmm. no sé si alguien lo hizo antes como él, pero fue si no fue el primero, fue de los primeros y se volvió todo un una una, una costumbre, pero sí algo que empezaron a considerar todos los que tenían una audiencia, decir, ah, podemos hacer un evento de este estilo. Que ya para... Jake Paul lo está haciendo, sí, a la vez. el hermano. Eh, y bueno, y el chabón es como en ese tipo de cosas, es bastante no sé si decir pionero, pero sí como que le mete con cosas que funcionan. Cuando desarrolló su club privado de contenido, del Maverick Club, que es como su propia plataforma donde vos pagás para ver videos de él. Es como un Netflix de él, básicamente. Claro. Y eso nadie lo había hecho antes y cuando lo hizo él se volvió re común, ¿viste? Y todos lo hacen, sacó su NFT de la pelea de weather ya sacó un NFT donde es una en una carta tipo Pokémon, está él con los guantes, que si le llega a ganar a Floyd Mayweather eso va a ser re valioso. Sí. Entonces el chabón no es ningún boludo, el chabón entiende muy bien el mundo de social media y la atención y está haciendo todo bien boludo. y encima siempre hace documentales antes de cada pelea yo estoy más manija por ver el documental de la pelea que claro. la pelea sí. <ríe> pues aparte el editor ahora no me acuerdo el nombre el PS es un animal boludo. Sí, hace entonces cosas es curiosas. obvio que va a ser una peli el documental bueno, no tenemos una predicción porque nadie sabe a qué carajo va a pasar por, en la pelea. A mí me encantaría ver que Logan Paul le emboque una piña, si es que puede, a My Weather, pero lo veo muy difícil. Porque vos ves los videos de My Weather, cómo esquiva. Le esquiva trompadas a boxeadores profesionales que pelearon toda su vida. El chon se las esquiva como si las viera en cámara lenta, boludo. Sí, eso es otra raza de humano. Pero después pensás y decís, bueno, pero el chon ya está muy grande. Y aparte. Logan Paul no es que es un guachín que dice ah sí voy a ver qué onda, el chabón está en entrenando una banda y ya el chabón cuenta, viste andas a ver pero dice que estuvo haciendo entrenamientos con campeones del mundo y les ganó viste entonces dice ya cuando empiezo a ver que le gano a gente que no se supondría que le tendría que ganar, decís algo, algo estamos haciendo bien, viste el chabón está convencido de que le puede ganar y está bien, es la mentalidad que tiene que tener a la claro. hora de entrar a un ring con, con otra persona, vos tenés que saber que le podés ganar, si no perdiste antes de subir al ring pero bueno, hay que ver qué onda. Lo importante es que va a ser un espectáculo recontramasivo y eso es el plan de lo que quieren hacer. Entretener a la gente y llenarse de plata. Y lo van a lograr. Sí. Bueno, cambiando de topic. Estos días, no fue esta semana, pero creo que fue la anterior, pero sigue siendo relevante, salió el nuevo Ford F-150 Lightning. La nueva chata eléctrica de Ford. Para tener una idea de por qué esto es tan importante... El auto más vendido, el vehículo más vendido por año, cada año, el más popular, el que la gente compra más, es la camioneta de Ford F-150. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. estamos hablando de Estados Unidos. Eh, desde hace 40 años, todos los años, el vehículo más vendido es la camioneta F-150. Sí. En ese contexto sacan la versión eléctrica, y vos decís, una camioneta eléctrica, malísimo, ve es lo primero que uno pensaría diciendo eh, no sé no es tan bueno los autos sí eléctricos. o sea tratás de imaginarte cómo hace una camioneta que necesita mucha potencia uh -huh. eléctrica para ganarle a una que viste, con claro. es bueno, con nafta que... yo no voy a hacer un review completo es una nave la camioneta pero voy a marcar las cosas que me resultaron más interesantes que cambian simplemente por el hecho de que sea eléctrica se activa una cantidad de cosas que en un auto a combustión no lo tenés claro a ver por ejemplo, vamos a buscar acá, esta es la página de Ford. ¿Estás grabando la pantalla? Sí, sí. Acá, ven, la camioneta está enchufada a eh, la casa. Sí, tiene un cable que va a la pared. La camioneta tiene una batería gigante, ¿no? 9.6 kilowatts creo que tiene. Si un día la estás cargando en la noche y se corta la luz, automáticamente te, te, te actúa como grupo electrógeno, pero... Sí, o sea, de batería, y te alimenta la casa. Entonces tenés luz. Y puede durar tres días, y si haces un uso inteligente de la energía, puede estar hasta 10 días usando diez. la casa alimentada por la camioneta. Eso un auto de nafta no lo tiene. Es una locura, 10 días. Sí. Amigo, vamos a buscar una foto un poco mejor, que esto es alucinante. Tiene baúl adelante, chabón. Pues los motores... A ver, por acá tiene que haber un dibujito. Acá tiene dos motores. A ver si se ve mejor. Perdón, eh, que estoy scrollando. Se veía bastante bien en la bueno. transparente. pasa que no sé bien. Era. Tiene dos motores atrás. Con... O a ver, capaz es uno adelante y uno atrás. ¿Eso blanco será? Debe ser lo blanco. Sí. Es 4x4, pero tiene dos motores. Eso significa que adelante no tenés nada. Y tenés claro. un baúl gigante. Sí. Amigo, esto es clave para las camionetas. Vos pensás que si tenés una camioneta, no tenés un lugar para dejar cosas de valor, no tenés el baúl que tenés en los autos. Vos sí puedes tener la lona y dejar cosas en la caja de atrás. Que no es muy pero seguro. no es seguro. Entonces alguien que tiene algo Valioso o importante de cualquier cosa, no la vas a dejar en la lona, no puedes dejar nada. No, lo podrías dejar en el asiento, pero sí, sí tenés pero... que tener los vidrios polarizados, o hay algunas que puedes reclinar un poquito el asiento y, y tiene poner como atrás. un hueco. Sí, te pero... entra una notebook atrás del asiento de sí. la fila de atrás. Sí, pero no, pero no es se malísimo. compara con un baúl. Amigo, este baúl no solo es gigante. Eh, se levanta, el, tiene el, el piso Se levanta y tenés un poco más de espacio Y podés eh, poner el, Esa base que se levanta Como subdivisión claro Y eh, tiene rejilla para drenar Podés poner cosas con hielo Que si se derrite, se drena por ahí Ya es otro level wey. Amigo, vos pensás que cualquier auto Dejas algo en el baúl, ¿no? Te vas sí. Te llegan a romper el vidrio Te pueden entrar al baúl Sí esto no tiene acceso adentro Es, que es cierto, adentro, es, cierto. es una locura No te pueden entrar ni en pedo no. Y aparte no tiene ni cerradura ni nada Se abre con el celular o con la llave Eléctrico, se levanta solo y se cierra solo Entonces no solo Es un baúl en una camioneta Que ninguna camioneta tiene baúl Es un baúl que nadie te va a poder abrir nunca jamás Es mejor que los baúles de los autos Y además de eso tiene tomas de tensión por todos lados. Tiene USB, USB-C, tiene 110 y 220, boludo. Podrías poner a cargar lo que sea, sí, dejarlo ahí lo dejás horas. En el baúl y te vas. Sí. ¿Viste? Es alucinante. Así que eso es algo que es un cambio que decís: ya no quiero más una camioneta sin baúl. ¿Entendés? Claro. O sea, alguien que labura con cosas importantes es lo máximo. Sí, lo usás todos los días. Otra cosa resarpada tiene una balanza que te mide el peso que tenés de carga atrás. Entonces vos la, la llenás de cosas Y sabe cuánto peso le estás poniendo Y te calcula la autonomía De acuerdo al peso que vos estás llevando Y te dice, en Estados Unidos ya está toda la red de cargadores de, claro. como, como acá hay estaciones de servicio Ya la podés cargar Entonces te dice, mira En el GPS vos pones, quiero llegar acá Y te dice, bueno, te conviene pasar a cargar por esta Porque según el peso que tenés eh, Te conviene cargar antes ¿no? hmm. Y también te calcula El peso de remolque de remolque si le enganchas un remolque, también toma en cuenta el peso del remolque y te calcula la autonomía en base a eso. ¡Wow! Eso ¿No? nunca me lo hubiera imaginado. Amigo, enganchar un remolque, te dice todo lo... Viste que vos para enganchar un remolque tenés que meter marcha atrás, que la altura, sí. qué sé yo, para estacionar es un kilómetro. Tiene una cantidad de tecnología que te facilita enganchar un remolque, también equilibrar el peso, porque el remolque... Sí. Los que son gigantes, tienen dos ruedas y sí. después es tipo un sube y baja, ¿entendés? Vos tenés sí. que tener bien equilibrado el peso del remolque. Sí. Tiene sensores por todos lados que te dice, che, mirá, tenés mal puesto el remolque. Sí, y te ayuda a ponerlo bien. Qué locura. No güey. sé, un montón de... Yo no entiendo nada de remolques, pero tiene cosas que te ayudan, tiene camarita por todos lados. Sí, che, querés cortar de video y empezarlo, que sí, va a llegar a la media hora y se va a cortar solo. Bueno, continuando. Eh, de autonomía, te dicen que tiene 300 millas, que son... Eh, 482 kilómetros. Wow. O sea, con eso debería llegar a Mar del Plata casi, ponerle, ¿no? Andando en una sola carga. Pero, dicen, eso es con mil libras de carga, que son 450 kilos. Entonces vos y dices, ah, con 450 kilos llego a Mar del Plata. Pero ¿qué pasa si no tenés carga? Dice, según lo que especulan, los videos que vi, podría llegar a 740 kilómetros sin carga. No es un número oficial, pero especulan con, con esa medida que probablemente llegues a 700 kilómetros. ¡Es una banda, amigo! Encima en Estados Unidos, que tenés la red de cargadores ya completa, básicamente. puedes llegar a cualquier parte del país, boludo. Sí. Bueno, de 0 a 100 en menos de 5 segundos. O sea, es una camioneta. No necesitas acelerar de 0 a 100 en 5 segundos. Pero lo hace, ¿viste? Como el torque del motor eléctrico es full siempre. No importa las revoluciones. Vos... Pones on y ya estás a full torque. Es lo máximo, boludo. Es una locura. Y bueno, eh, eso creo que es todo lo que tenía anotado. Creo que 900 kilos es la carga máxima. ¿900 puedes... kilos? Sí, o sea, eh, no es mucho. Casi una tonelada, bueno, boludo. Bueno, sí, la la y todo tiene 1.100, 1.200. Pero igual eso cambia de acuerdo a las ruedas que compres. Eh, y hay accesorios que te pueden aumentar la capacidad de carga. Qué locura, boludo. Eh... Y sí, eso es lo que anoté. Hay, tiene un nivel de tecnología épico, tiene enchufes por todos lados. Vos pensás que una persona que laura en una obra y tiene herramientas y por ahí estás en el medio del campo, por ahí no tenés una electricidad cerca o lo que mieras y necesitas grupos electrógenos. Con esto es una fuente más de energía donde puedes tener herramientas a batería o cosas así, donde las podés cargar en la camioneta, usar, chun chun chun, cortar y viste, o hasta enchufar cosas. Es lo máximo, boludo. Es una locura. Lo único, no sé cuánto tarda en cargar, viste, de 0 a 80% o algo así, con mm. los supercargadores. Porque no decir bueno, ponle que quiero ir de acá a Bariloche, tengo que parar dos o tres veces en el medio. Mm. Esas paradas, ¿cuánto tienen que durar? ¿Media claro. hora, una hora, dos horas? Sí, ¿no? no sé. Esto acá en Argentina es inviable todavía porque no está la red de cargadores. Claro. Pero lo que sería viable en Argentina es algo híbrido que tenga alguna de estas cualidades. Pero falta una banda, o sea, lo peor es que estén los cargadores y que se pueda usar, pero lo que más me llama la atención es que una vez que tenés este auto con cargadores, decís, ¿para qué voy a querer uno naftero si no tengo el baúl adelante, no tengo eh, la balanza atrás, no tiene el torque, no tengo los enchufes por todos lados, no mm. me carga la casa, no me, no me tengo luz cuando se me corta la luz, es un viaje de ida a esta camioneta, boludo. Sí. Y vos pensás que es la más vendida en la historia en los últimos 40 años es el vehículo más usado en Estados Unidos. Es muy zarpado de esto. Y es obvio que van a haber cada vez más vehículos de este estilo. Sí. Ahora, si yo lo comparo con el Cybertruck, que es el de Tesla, el Cybertruck seguro tiene eh, piloto automático. Este no dijeron sí. nada, ¿no? De, de eh, vehículo autónomo. Mmm algo dijeron pero no, no no tengo ni idea no sé bueno porque Tesla ya tiene una experiencia en ese rubro que le pasaría el trapo a cualquier marca que quiera arrancar ahora a probar viste con autos autónomos pero bueno el Cybertruck todavía no está y esto sí así que me cago en el autónomo dicen que son aut que son para público distinto yo no, no lo no vi ninguna comparación tipo uno a uno este con el Cybertruck pero qué sé yo este está buenísimo, boludo y sí, es una locura cómo ya veo que esto se vuelva a la normalidad, boludo en 5, 6, 10 años ya va a ser que ¿tenés una camioneta que tiene un motor adelante? ¿qué al pedo, boludo? o sea, o sea tipo, no está bueno, es un auto tonto sí. bueno, ¿hago el otro? dale eso fue todo por este episodio, no te olvides de suscribirte y darle like para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro